0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение! Всем привет! Мне всегда нравился стиль изложения мыслей Александра Незоровым. Хотелось что-нибудь у него же озвучить, но он сам прекрасно с этим справляется. Так что с удовольствием зачитаю текстовую информацию от него. Колонка Александра Незорова «Средний палец веры» для СНОБа. Рецензия на книгу патриарха московского и всея Руси Кирилла. «Святой князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси». Заметьте, вроде как святой, но при этом не Василий, имя, которое было ему дадено при крещении. Нельзя в нынешние времена быть каким-то святым Василием. А вот Владимир Гундяев, более известный как патриарх Кирилл, написал очаровательно книгу, которая лишний раз доказывает, что Бога начинают искать лишь тогда, когда уже нет никакой надежды найти что-нибудь поинтереснее. Впрочем, надо отдать должное вменяемости автора. Бог в его сочинении мелькает лишь бледной формальной тенью. Главный герой книги — креститель Руси, киевский князь Владимир. А сюжет закручен вокруг последствий неаккуратного выбора князем веры для славянских племен X столетия. Отметим, что сегодня от автора требуется немалое мужество, чтобы решиться вновь поднять такие скользкие темы, как Крещение и Владимир. Но Гундяев все же решается на это. Более того, он пытается отследить то, как кошмарная сказка о киевском князе транслируется в сегодняшнюю реальность и влияет на нее. Давайте посмотрим, что у него получилось. Разумеется, в качестве исходной фактуры автор уверенно использует русские летописи. То есть многократно переписанный и отредактированный набор баек, вранья и фантазий, по всей вероятности не имеющий никакого отношения к реальности черной дыры рубежа первых тысячелетий. Впрочем, трезвость здесь малоуместно. Оставаясь в трезвости, нам пришлось бы закончить разговор на слове «летописи». Реалистический подход тут также невозможен, как при оценке приключений Пиноккио. Рецензировать труд Гундяева возможно лишь приняв заданные им правила игры. Давайте вместе с автором и прочими православными переместимся в мир их дихих фантазмов. Мы знаем, что наши бородатые деточки впечатлительны и обидчивы. Сделаем вид, что принимаем всерьез, изложенные в летописях. Итак, рассмотрим летописную фактологию, слегка почистив ее от пафоса и немножко обнажив ее смыслы. А обнажать Владимир умел и обожал. Все памятники Владимиру Киевскому всегда изображают крестителя Руси в торжественной статике. Хотя князю больше подошла бы совсем другая поза. Да, поза. Дело в том, что он был крупнейшим мастером сексуального насилия, чем, собственно, и прославился. Конечно, помимо этого, князь широко практиковал серийные и массовые убийства. Но, как правило, они служили лишь фоном для бесконечной череды изнасилований. 12 Рогнеду Владимир насиловал в присутствии родителей и родственников, разумеется, крепко связанных. Вероятно, в какой-то момент ситуация показалась князю недостаточно пикантной, и он распорядился тут же на глазах насилуемой девочки зарезать ее отца и братьев, что и было исполнено. Не менее живописно, было обставлено крестителем Руси и изнасилование беременной жены своего брата Ярополка. Она тоже проводилась на глазах у ее мужа и тоже сопровождалась зарезыванием наблюдателя. Вообще, Владимир умел и любил создавать причудливые смеси из деяний, прямо подпадающих под 131, 105, 134 и 132 статьи УК РФ, совмещая изнасилования, совершаемые с особой жестокостью по отношению к потерпевшей и другим лицам, с убийствами, сопряженными с разбоем, вымогательством и бандитизмом. Примерно по такому же принципу князь формировал и свои похотные дворы. Туда силы и побоями сгонялись жены и девицы с окрестных городков и сел. По подсчетам летописцев, только в Выжгороде, Белгороде и Берестове в сексуальном родстве у крестителя единовременно содержалось не менее 800 лиц женского пола. Разумеется, в похотных дворах Владимир имел возможность насиловать чужих жен и дочерей вдумчиво и почти без всякой помехи, так как униженные и избитые мужья и отцы рыдали за тыном, то есть за оградой. Отметим, что весь этот компромат никогда не вымарывался, а исправно и гордо кочевал из одного летописного списка в другой. Вероятно, по той причине что именно эти свойства Владимира были наиболее симпатичны народу богоносу. Как бы то ни было, но сегодняшняя правовая система РФ могла бы предложить Владимиру Святославовичу только пожизненное заключение, а также титул особо опасного рецидивиста, сексуального маньяка и серийного убийцы, место которого рядом с Гейси, Чикатила и Джеком-Потрошителем. Последующая история князя ничего, по сути, не меняет. Где-то, подцепив, судя по симптомам, хламидийный конъюнктивит, Владимир решил, что навсегда слеп. И до конца дней своих будет обречен слепую на черт знает кого. Возможно, даже кривых, косых и лысых. Только свежее прочтение на радио. Наверное, это была невносимая для него перспектива. Перебрав все местные способы исцеления, он обратился к византийским колдунам. И в надежде на волшебную силу их магии принял некое крещение, абсолютно не понимая его смысла. Дело в том, что знакомиться с основами христианской веры он не мог при всем желании. Напомню, что ни по-латыни, ни по-гречески князь не знал ни слова. А первый перевод Евангелия Астромирова на славянский был сделан только через 50 лет после смерти Владимира. Впрочем, как известно, и по-русски Владимир ни читать, ни писать не умел. Конъюктивит, разумеется, со временем прошел сам собой. Владимир, окрещенный Василием, зауважал новую магию, но византийские попы решили не останавливаться над достигнутом и приложили киевскому князю симпатичную гринчанку Анну в обмен на тотальное крещение всего славянского народа. В стороны долго дурили друг друга, но в результате сделка состоялась. Естественно, киевскую, а затем Новгородскую публику крестили с помощью побоев, шантажа, огня и меча. Бессмысленность и формализм процедуры греков не смутил. Они имели богатый опыт создания варварских метрополий и давно убедились в их безусловной доходности. Автор труда, Святой князь Владимир цивилизационный выбор Руси, вероятно, тоже видит, как выглядит летописная фактура, зачищенная от патетики и лести. Вероятно, и ему очевидно, что киевскому неграмотному маньяку нельзя было доверить даже выбор туалетной бумаги, не говоря о чуть более серьезных вещах, вроде мировоззрения для целого народа. Но, связившись с той или иной скандальной подробностью крещения, Гундяев нигде не решается идти на таран, чтобы мощью патриаршего слова раздавить очередной зловредный факт. Он начинает маневрировать, ловко уходя от любых соприкосновений с малоприятными подробностями. Впрочем, здесь дело не только в авторском бессилии самого Гундяева, а в той традиции, которой он обречен следовать. Ретензируемая нами книга Это не более чем очередное лего патриарха Кирилла. Из мертвеньких казенных деталек еще синодальной штамповки автор старательно складывает искусственного динозавра православия. В этом рукоделии нет ничего криминального. Но, как всякое лего, оно и рассыпается при первом нажатии. А очень громкое название книги «Выбор Руси» остается мертвой декларацией. Впрочем, понятно, что никакого выбора и не было. Его не совершал Владимир, его не делали киевляне-новгородцы, которые так и не поняли смысл совершаемых византийскими попами манипуляций с речкой и крестиками. Была лишь цепь скандальных и анекдотических случайностей, в результате изолировавшая Русь от цивилизации и превратившая ей историю в тысячелетний путь маразма отсталости и боли. По скриптам. Напоследок, я полагаю, необходимо немножко пожурить автора книги. Вероятно, Гундяеву следовало бы знать, что с момента крещения языческое имя крещенного должно быть забыто. Называть киевского князя Владимиром — принципиальная ошибка и грубое пренебрежение христианскими смыслами. Крещенный может именоваться только тем именем, который получил при крещении, а именно Василий. И только под этим именем Киевский князь может фигурировать на страницах христианского сочинения. Никак иначе. Следует надеяться, что при переиздании эта ошибка будет исправлена. Книга, вероятно, тоже должна быть переименована «Святой Василий. Цивилизационный выбор Руси».